0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours sur BISmart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les mercredis avec l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies, aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous aurons le plaisir de recevoir dans un instant Claire Balva, ancienne directrice de Blockchain Partner et à présent experte crypto indépendante qui nous présentera le livre qu'elle a coécrit avec Alexandre Stachenko, euh, Bitcoin et crypto-monnaie facile. Ce sera évidemment l'occasion de faire de la pédagogie sur cet écosystème frappé par l'onde de choc de la faillite du deuxième, de la deuxième pardon, pardon, plus grosse plateforme d'échange mondial de crypto à savoir FTX. Nous enchaînerons ensuite avec enjeu patrimoine un enjeu patrimoine consacré au budget énergie des PME et des ETI. Comment optimiser ce budget énergie C'est une que nous poserons à Gilda Dolbo, cofondateur d'Enoptea. Ce sera en deuxième partie de Smart Patrimoine. à tout de suite. nous commençons tout de suite avec l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies, aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. 10% des ménages européens détiendraient des crypto-monnaies selon la BCE, des crypto-monnaies dont la capitalisation boursière mondiale est actuellement estimée à un peu moins de 1 milliards de dollars. Dans un contexte où le secteur encaisse l'onde de choc de la faillite de la deuxième plateforme d'échange de crypto-monnaies au monde, à savoir FTX. Une faillite qui aura pris quelques jours et qui laisse de nombreux investisseurs dans l'impossibilité de récupérer leurs fonds, un contexte dans lequel nous allons tenter de faire un maximum de pédagogie sur les crypto-monnaies et les crypto-actifs et pour cela nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Claire Balva, ancienne directrice de Blockchain Partner et à présent experte crypto-indépendante Bonjour Claire Balva
1: Bonjour.
0: Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine vous avez coécrit avec Alexandre Stachenko avec qui vous avez également fondé Blockchain Partner en 2015 un livre qui fait de la pédagogie sur les crypto-monnaies qui répond à un certain Nombre de questionnements que tout le monde se pose qui s'appelle Bitcoin et crypto-monnaie facile. Première question avant évidemment de parler du contexte économique et de FTX, euh, quelle était la, la volonté euh, du, du livre il y, a, il y a ce terme facile hein, quand même dans, dans le titre qui est de dire on va vous expliquer, on va faire de la pédagogie de base sur le sujet.
1: Ça, alors l'idée c'était vraiment d'avoir un livre accessible aux néophytes, aux gens qui ne savent pas du tout par exemple ce qu'est une crypto-monnaie ou ce qu'est Bitcoin. Euh, donc avoir un livre qui soit pas trop technique mais qui ne soit pas non plus axé à euh, investissement parce qu'on voyait beaucoup de livres sur le marché qui parlaient de trading,
0: bien ouais. voilà, qu'est-ce
1: qu'une crypto-monnaie, mais dans l'optique d'investir, de gagner de l'argent, de devenir semi-trader de crypto. Et nous, ce n'était vraiment pas ça qui nous intéressait, qu'on voulait faire. Nous, ce qu'on trouvait passionnant, c'était notamment les enjeux politiques et économiques qu'il y a ouais. derrière les crypto-monnaies et les changements qu'elles induisent en termes de modèles de société aussi. Et donc, on a voulu faire de la pédagogie avec cet angle-là euh, qui, ont, en tout cas, on le trouve, est nettement plus intéressant qu'un angle purement financier et investissement.
0: Ou, ou spéculatif, c'est-à-dire d'avoir finalement un, euh, un angle de que vont apporter les crypto-monnaies ou les crypto-actifs dans l'économie traditionnelle telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est ça
1: C'est ça. alors Le livre, d'ailleurs, commence par un, un premier chapitre qui est une sorte de mise en contexte sur euh, bah, ce qu'est la monnaie, mm -hmm. à quoi elle sert dans la société, une sorte d'histoire de, de la monnaie, mais très pédagogique pour expliquer aussi le rôle des crypto-monnaies dans un contexte de numérisation de l'argent.
0: bien L'argent oui.
1: qu'on a est déjà majoritairement numérique dans nos, dans nos comptes en banque et donc de voir ce que les crypto-monnaies viennent apporter dans ce contexte-là et l'idée c'est vraiment de permettre à n'importe qui de comprendre de quoi on parle parce qu'on trouvait finalement qu'acheter qu un livre qui euh, explique comment investir avant même d'avoir compris, c'était problématique. Donc l'objectif de cet ouvrage, c'est vraiment de, voilà, de comprendre avec pédagogie euh, ce que sont ces nouvelles monnaies, ces nouveaux actifs.
0: Bon, justement, vous parlez d'investissement, donc effectivement, on va, on va aborder ce sujet en lien avec euh, la, la faillite de, de, de FTX hein, qui a eu lieu euh, il y a quelques jours. Maintenant, ça aura pris euh, cinq jours, si je ne dis pas de bêtises, à la deuxième plus grosse plateforme d'échange de crypto-monnaies au monde pour faire faillite. Il euh, y a beaucoup d'informations qu'on peut trouver sur le sujet, certaines vérifiées, d'autres non vérifiées. On se souviendra simplement de, des échanges avec Binance au début, la vente d'un certain nombre de jetons Binance FTT euh, de FTX, ce qui a commencé à créer une vague de panique puisqu'on s'est rendu compte que FTX n'avait pas forcément tout en, euh, dans ses caisses finalement euh, tout l'argent de ses euh, utilisateurs, ce qui a enchaîné une deuxième vague de panique. Et ensuite, euh, FTX a fait faillite et la crainte était évidemment en lien avec FTX, mais en lien avec l'onde que ça allait pouvoir créer sur d'autres plateformes. Qu'est-ce que, selon vous, on peut apprendre d'un épisode comme FTX et comme bah, une faillite en 5 jours d'une grand, grande plateforme de, de crypto-monnaie
1: C'est une faillite en 5 jours, mais les problèmes ne dataient pas. De, bien, euh, sûr, voilà.
0: oui, bien sûr. C'est s'en en 5 en... jours.
1: Et donc, c'est vrai qu'on se rend compte, avec les derniers rapports, qu'il y avait une, une défaillance organisationnelle très importante dans cette, dans cette société, avec les fonds des clients qui étaient utilisés pour, pour spéculer, pour prêter à d'autres sociétés, pour faire de l'achat immobilier pour les salariés avec une défaillance comptable puisque plusieurs des sociétés du groupe n'avaient même pas de service comptable donc on, on apprend vraiment que cette société était très mal gérée avec des aspects frauduleux donc en réalité c'est plus une, une fraude financière très classique qui se reproduit dans le monde des crypto-monnaies. On compare souvent ça à Lehman Brothers, c'est vrai qu'il y a des similitudes. Mm -hmm. euh, donc finalement, cette faillite, elle ne remet pas en cause les crypto-monnaies en tant que telles, hein, au sens technique, au sens de ce qu'elles apportent. Euh, elle montre tout simplement que euh, par-dessus ces nouveaux actifs se recrée une industrie financière avec toutes les dérives des industries financières classiques, y compris des potentielles fraudes, des potentielles faillites de grandes institutions. Et donc, on voit les régulateurs aujourd'hui forcément se pencher
0: Bien sur sûr, cette oui. situation. Et même un certain nombre d'acteurs de l'écosystème dire que ce serait Bien pas sûr. mal, effectivement, qu'il y ait un peu plus de réglementation pour éviter que ça, que ça ne se reproduise. En
1: fait, l'enjeu ce n'est pas tellement une réglementation plus intense, c'est une réglementation plus harmonisée mm -hmm. au niveau mondial. En Europe, par exemple, on a la réglementation MICA qui arrive, dans laquelle on trouve des normes sur, par exemple, les réserves minimales que doivent avoir les plateformes d'échange euh, en revanche, cette plateforme FTX avait son siège social au Bahamas. Euh, et donc il y a cette différence. Bien enjeu sûr, temps elle temps était régulée pas. au Bahamas. Encore une fois, comme dans la finance classique, hein, de d'avoir des, des plateformes qui ont un siège social dans des endroits euh, régulés, euh, ou en tout cas, si elles ont un siège social dans des endroits un peu exotiques du point de vue de la réglementation, que cela soit su par le consommateur et qu'il y ait des mises en garde.
0: Parce que FTX n'avait pas de réserves, n'avait pas les réserves qu'elle était censée avoir pour pouvoir honorer euh, les retraits de ses clients, c'est ça Ou ça. elle les avait, mais dans des jetons qui étaient un jeton créé par elle-même.
1: C'est il y avait deux problèmes principaux. D'une part, elle utilisait les fonds de ses clients pour faire des choses qui sont interdites dans la finance traditionnelle. Donc, par exemple, spéculer sur certains produits financiers pour faire des achats immobiliers, pour payer des choses aux salariés de la société. Et d'autre part, elle a mal géré ses réserves puisqu'elle avait une partie substantielle de ses réserves qui était basée sur sa propre crypto-monnaie qui était très peu liquide. Et donc, en réalité, sûr, elle ouais. pouvait évaluer ses réserves au montant qu'elle voulait. Euh, mais elle était bien incapable de vendre ses jetons sur le marché puisqu'elle en détenait une trop grande quantité
0: et en même temps des jetons qui pouvaient être achetés par un concurrent euh, également et c'est comme ça qu'on s'est rendu compte effectivement euh, lors de la passe d'armes entre les deux euh, C.E.O. qu'on s'est rendu compte euh, du, du sujet, je, re, je rebondis sur ce que, sur ce que vous, vous nous disiez, c'est que il euh, y, y a quand même une idée et d'ailleurs euh, vous l'expliquez très bien dans, dans votre livre il y a une idée normalement de, de quand on achète des crypto-monnaies euh, ces crypto-monnaies ne sont pas ni dans ma poche ni euh, dans un portefeuille mais sur la blockchain directement quand on passe par une plateforme on s'attend normalement à ce que les crypto-monnaies soient sur la blockchain directement et qu'on ne puisse pas jouer avec cet argent pour aller faire de la spéculation sur d'autres actifs. ou autres. Or pourtant, FTX a pu le faire parce que FTX avait accès finalement aux, aux mots de passe des clients. C'est ça, c'est comme, comme ça que ça part.
1: Les crypto-monnaies effectivement euh, fonctionnent sur des blockchains, hein, donc elles étaient sur la blockchain. Néanmoins, quand vous passez par une plateforme d'échange, c'est un peu comme quand vous passez par une banque, c'est-à-dire que c'est l'intermédiaire qui détient vos mots de passe et donc qui détient techniquement votre argent et donc ici ce qu'on ce qu voit c'est qu'FTX a mal géré les crypto-monnaies de ses clients et donc effectivement si on veut une décentralisation euh, totale et pure ce qu'il faudrait c'est une fois qu'on a acheté ces crypto-monnaies sur une plateforme d'échange les en retirer sur un portefeuille personnel mais ça nécessite aussi beaucoup de responsabilités individuelles vis-à-vis de sûr, ce portefeuille ouais. euh, potentiellement il faut acheter une solution comme un ledger, il faut savoir la paramétrer il faut savoir la gérer, donc c'est pas complètement évident et effectivement beaucoup de gens euh, n'avaient pas souhaité retirer leur argent d'FTX, FTX proposait aussi des produits avec des rendements intéressants, ce qui leur attirait des utilisateurs. Euh, et donc aujourd'hui, on, on avait fait d'ailleurs un sondage en début d'année sur la manière dont les Français conservaient leurs crypto-monnaies et on avait deux tiers d'entre eux qui les conservaient sur des plateformes d'échange. Alors,
0: pas oui. forcément
1: FTX à chaque fois, mais dont FTX qui était la deuxième plus grande.
0: Donc avec un risque effectivement derrière, ou en tout cas une, une nécessité de faire confiance à l'opérateur en question.
1: Mais exactement, et je trouve d'ailleurs que cette crise remet en valeur la décentralisation et les atouts de la décentralisation dans le secteur crypto et remet en valeur des protocoles comme Bitcoin, par exemple, dont le fondateur n'est même pas connu, mmh. et donc dans lesquels intrinsèquement on a moins de centralisation que dans d'autres protocoles. Et d'ailleurs, les, les Bitcoiners purs, hein, qui sont là pour l'idéologie, le côté politique aussi de Bitcoin, étaient très critiques vis-à-vis d'un Sam Bankman et vis-à-vis -vis ouais. des plateformes d'échange comme FTX qui proposaient des rendements élevés, alors même qu'on était dans une période plutôt de baisse des cours. Mais finalement, ces Bitcoiners, ces puristes étaient un peu coincés entre mais alors, le reste du secteur et les entreprises. Je, je,
0: justement, ça, ça pose une question de euh, bitcoin est-il euh, gagnant ou perdant du, du, du contexte actuel C'est-à-dire que d'un côté, on entend effectivement les maximalistes ou les Bitcoiners mmh. dire, bah, dire bah, ça montre effectivement que euh, tout ce qu'il ne faut pas faire dans l'écosystème, et euh, quand on achète ces bitcoins en propre, qu'on les conserve sur un ledger, globalement, on a mmh. raison, on est plus assuré. Et de l'autre, on a des discours, euh, alors peut-être de gens qui s'y connaissent un peu moins, mais qui disent euh, bon, bah, ça montre surtout que c'est un secteur très risqué et qu'il vaut mieux ne pas y aller. Donc, est-ce que Bitcoin sort grandi ou raptici du de, 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 de l'épisode FTX
1: Alors, sur, il y a plusieurs choses. Déjà, sur, le, sur les prix, effectivement, à très court terme, Bitcoin, comme l'ensemble du, du marché des crypto-monnaies, sort plutôt perdant, puisqu'on a là une chute des cours. Néanmoins, cette chute des cours, elle est possiblement temporaire, hein, on ne peut pas présager de l'avenir. Bien sûr. Euh, oui. Mais en tout cas, au-delà du prix, sur les fondamentaux techniques, Bitcoin est plutôt remis en valeur euh, par son aspect décentralisé et par le fait que finalement, sur Bitcoin, euh, on a... A pas euh, cette, euh, cette folie, par exemple, des rendements à 6-10% qu'on a pu voir aussi euh, sur certains livrets, sur certains produits d'FTX. Et les bitcoiners vous disent mais l'argent ne tombe pas du ciel, euh, on n'est pas là pour, euh, pour spéculer sur Bitcoin. Bitcoin, c'est là pour être résistant à la censure, c'est là pour être décentralisé. Et donc, il y a une valeur philosophique politique derrière cette monnaie-là. Et finalement, tout le reste n'est peut-être qu'un casino géant.
0: Euh, quel avenir selon vous euh, des, euh, de l'écosystème euh, crypto euh, à quelques années Alors... Il y a effectivement l'épisode FTX, il n'y a pas que ça, il y a surtout cette idée que euh, de plus en plus claire de dissocier spéculation et utilisation technologique. Euh, Aujourd'hui quand on parle d'écosystème euh, blockchain, on parle d'un écosystème, fin... enfin, écosystème crypto, pardon. on parle d'un écosystème financier basé sur une technologie blockchain. Est-ce que demain est l'avenir de la technologie et l'avenir des crypto-monnaies resteront liés ou on peut imaginer une, un élargissement peut-être euh, du, du secteur et notamment de la technologie
1: alors il faut bien voir qu'aujourd'hui, les crypto-monnaies sont déjà utilisées par exemple comme moyen de paiement, très peu en France, très peu en Europe, mais dans d'autres pays dans le monde où les monnaies nationales sont défaillantes. Donc cette utilisation, elle existe déjà, même si pour nous Français, elle est assez peu tangible. Mmh. Euh, on peut imaginer qu'à terme, on ait une utilisation des crypto-monnaies accrue en France, mais aujourd'hui, effectivement, elles sont plutôt utilisées comme outil d'investissement. Je ne pense pas que la spéculation soit intrinsèquement mauvaise. Ce n'est pas forcément mauvais d'acheter certaines crypto-monnaies pour diversifier son épargne. En revanche, ce qu'on a vu pendant les derniers mois, peut-être même les dernières années dans le secteur, c'est aussi une recherche de rendement accrus et peut-être peut démesurés avec des rendements à, comme je le disais, 6%, 10%, qui peuvent fonctionner quand on est dans ces phases de fameux bull run avec une hausse des cours très importante mais qui en réalité peuvent s'écrouler très vite dans ces phases de rationalisation. Donc cette crise, même si elle va rester un traumatisme à court et moyen terme pour le secteur, probablement à long terme, elle permettra aussi au secteur de mûrir, d'avoir des plateformes plus solides qui mettront en place des bonnes pratiques avec une régulation plus harmonisée.
0: Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour conclure euh, euh, aux gens qui nous écoutent pour euh, comprendre ce secteur, effectivement, parce que euh, on sent que dans ce secteur, il y a des gens qui s'y connaissent énormément et il y a effectivement d'autres personnes qui euh, se sont peut-être allées parce que tout le monde y allait et qui, globalement, aujourd'hui, se rendent compte qu'il faut... Euh, qu il faut peut-être se renseigner un petit peu plus Comment est-ce qu'on pourrait définir ce secteur, selon vous, pour conclure
1: Alors, Je dirais que ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que, comme beaucoup d'autres secteurs d'ailleurs, ce n'est pas un secteur homogène. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la crypto, c'est voilà, un grand fourre-tout. En réalité, dans le secteur, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord entre eux. Il y a beaucoup d'idéologies aussi. Il y a beaucoup de standards techniques différents et donc il faut arriver à se faire son propre avis c'est pour ça que c'est important de s'acculturer de se renseigner quand on décide d'aller creuser ces sujets, pourquoi pas d'investir soi-même, mais il ne faut pas s'improviser trader en faisant forcément confiance aux premiers influenceurs, aux premiers journalistes aux premiers articles de presse qu'on va lire sur le sujet c'est important de diversifier ses sources de se faire son propre avis et encore une fois d'investir plutôt si on le fait, encore une fois c'est pas obligatoire mais Bien des sûr. montants raisonnables et mmh. le faire plutôt dans une perspective de long terme et pas faire du trading si on n'est pas trader
0: et de conserver ses actifs en propre plutôt que sur une plateforme Ou ça, ce n'est pas forcément l'enseignement le, 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 à tirer aujourd'hui
1: Moi, je conseillerais plutôt de, de diversifier les hébergements. Encore une fois, si on a un patrimoine suffisant en crypto, si on débute, ce n'est pas forcément nécessaire d'aller tout de suite acheter un ledger. Euh, ou de diversifier les plateformes hein. on peut faire confiance à euh, par exemple un PSAN donc un prestataire de services sur actifs numériques qui est enregistré en France hein. c'est la sûr. meilleure recommandation et effectivement si jamais euh, on a un patrimoine en crypto qui s'agrandit il faut diversifier les plateformes et idéalement acheter un Ledger également
0: Merci beaucoup Claire Balva d'être venue sur le plateau de, de Smart Patrimoine je rappelle donc le titre de votre livre Bitcoin et crypto-monnaie facile avec euh, cette promesse comprendre les monnaies numériques et surtout les enjeux économiques et politiques on parle moins évidemment d'investissement merci beaucoup Merci, merci Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine où nous allons tenter de comprendre ensemble comment optimiser son budget énergie lorsque l'on est une PME ou une ETI, effectivement dans un contexte où les prix de l'énergie sont de plus en plus chers et qu'il faut malgré tout continuer à faire tourner une activité. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Gilda Dolbo, cofondateur d'Enoptea. Bonjour Gilda Dolbo. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Peut-être un petit mot très rapide sur Enoptea avant effectivement de nous expliquer comment, euh, comment on peut ou non euh, mettre en place une stratégie d'optimisation des coûts d'énergie et Noptea du coup sa promesse
2: sa promesse c'est d'accompagner les entreprises dans la réduction de leurs coûts et de consommation énergétique euh, avec euh, deux aspects un aspect logiciels, mmh. monitorer les données et un aspect conseil pour accompagner nos clients justement pour réduire leurs coûts et leur consommation.
0: Donc ça commence en fait, euh, pour rebondir sur notre sujet, ça commence sur la capacité à savoir concrètement ce qu'on consomme, à quel moment et d'être capable de faire un audit énergétique. Aujourd'hui, euh, alors j'imagine que dans les entreprises avec lesquelles vous échangez, celles qui sont clientes, ça doit être le cas, mais de manière plus générale, les, les entreprises sont conscientes de, de leur coût consommation énergétique ou en tout cas euh, depuis quelques mois elles ont l'obligation de l'être ou en tout cas c'est le... nécessaire qu'elles le soient
2: Oui, le paradigme il a changé aujourd'hui parce qu'on est passé d'une ligne de coût au niveau des budgets énergie des entreprises qui étaient noyées entre guillemets avec des achats indirects mm -hmm. et aujourd'hui cette ligne de coût en fait est revenue en top line parce que l'énergie a fait x10 cette année Donc aujourd'hui ouais. l'ensemble de nos clients sur leur budget d'électricité et de gaz ils font entre x3 et x5 et donc la majorité de nos entreprises de nos clients ne connaissaient pas forcément nécessairement les consommations et leur budget. D'accord. Enfin, en tout cas, la partie PME. C'était pas une question qu'on se posait, quoi. On se disait non, que l'énergie était présente, c'était ouais. quelque chose d'évident,
0: alors que là, maintenant, on se rend compte vraiment que ça a un coût.
2: C'était un achat qui n'était pas forcément très regardé, alors que maintenant, aujourd'hui, effectivement, cette top line vu qu'elle est remontée, eh ben, on voit les dirigeants, les DAF, les acheteurs indirects qui sont réellement sollicités mm -hmm. pour aller bah, optimiser cette, cette ligne de coût.
0: Bah, surtout qu'on on a vu euh, récemment donc, des annonces de Bruno Le Maire, justement, pour accompagner les entreprises, euh, pour accompagner ces budgets-là, euh, avec, il euh, bah, y a notamment 10 milliards d'euros d'aide qui ont été annoncés pour, pour les PME. Oui. Euh, pour y avoir accès, il faut quand même que le budget énergie représente... 3% du chiffre d'affaires, donc on arrive quand même sur des, des quantités enfin de, de, un budget assez colossal pour, pour une PME.
2: Ouais alors aujourd'hui en fait on a des décrets, il y a des discussions qui sont en train d'être faites au niveau européen euh, et donc il y a plusieurs décrets selon la typologie des entreprises. Aujourd'hui effectivement le, les 3% dont vous parlez c'est le plan de résilience. Mm -hmm. Aujourd'hui le plan de résilience va s'adapter effectivement en fait aux entreprises qui sont déjà énergivores et donc l'impact du coût énergétique est très important
0: D'accord. mais aujourd'hui
2: oui. ce qu'on veut faire pour les PME enfin ce que le gouvernement souhaite faire pour les TPE et PME, c'est inclure directement en fait ces aides dans la facture énergétique. Oui, avec une réduction de 25% pour Exactement. aller jusqu'à
0: 25% de la facture
2: énergétique. Au-dessus oui. en fait de 325 euros par mégawatt-heure.
0: Bon ça, ce sera pour effectivement l'année prochaine, mais ça a été annoncé par, par Bruno Le Maire. Concrètement, euh, en attendant, quand je suis dirigeant d'entreprise et que j'ai un vrai sujet avec ma facture euh, énergétique, qu'est-ce que je peux faire à Court terme, dès demain, euh, pour euh, optimiser un petit peu mon, mon coût Parce que j'en ai besoin de cette énergie, donc on pourrait être tenté de se dire que la bataille est déjà perdue. J'ai besoin de l'énergie pour mon activité, donc à part être capable d'augmenter mes prix, je ne peux pas faire grand-chose.
2: Alors, je pense qu'en fait, il faut essayer de voir euh, les choses qui sont à très court terme et les choses qui sont à plus long terme. On, a une, euh, on peut avoir une approche très quick win, euh, très euh, se dire ok, bah, je vais. Euh, dans le cadre du plan de sobriété énergétique dicté par le, par le gouvernement, je vais effectivement euh, baisser l'intensité de ma lumière, euh, mettre mon chauffage à 19 degrés. Euh, ça, on parle des bâtiments tertiaires plutôt. D'accord, donc côté.
0: comme chez soi finalement, comme côté particulier.
2: Assez, oui, de façon, j'ai envie de dire, et euh, sensibiliser en fait, les collaborateurs pour que justement, ils aient plus d'éco-gestes qu'avant. Mmh. Sur la partie industrielle, on va plus être effectivement sur une réduction potentielle de la consommation avec une réduction de la production. Donc, ça c'est vraiment un très quick win si ouais. on veut euh, se dire ok d'ici à la fin de l'année, mais bon, ça c'est plus compliqué à faire donc, parce que les industriels ont besoin de produire.
0: Bah, c'est ça, c'est ne peut pas expliquer à un dirigeant qu'on va non. moins produire, il, il risque de ne pas l'entendre ça pour
2: le coup. Et donc, il faut mettre en place en fait des, euh, des, euh, des, des actions qui ne seront pas à très court terme d'ici à la fin de l'année, mais qui plus à moyen terme. Mm -hmm. Et pour ça, on peut aller chercher sur la partie achat d'énergie ouais. où il va falloir anticiper le marché. Et en fait, aujourd'hui ne plus subir la facture, mais anticiper les marchés et se positionner au bon moment.
0: Et alors, comment on peut faire ça Parce que quand on regarde, moi, je, moi, je vois les, les cours de l'énergie. Alors, effectivement, ils fluctuent parfois à la baisse, mais
2: globalement, on reste sur des niveaux élevés. On reste sur des niveaux élevés. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en début d'année 2022, on était autour de 100 euros par mégawatt-heure. On est monté jusqu'à 1200 euros par mégawatt-heure mi-août. Mm -hmm. Et là, on est autour de 400 euros par mégawatt-heure. En fait, ces marchés-là, aujourd'hui, on va avoir des marchés qui qu'on connaît avec des prix qu'on connaît mm -hmm. pour 2023, 2024 et 2025. D'accord. Les prix qu'on peut avoir pour 2024 ou 2025 sont moins élevés que pour 2023. D'accord. Donc en fait, c'est des stratégies parce de qu'on achète des risques à un instant T, Exactement. un prix
0: fixé pour des années suivantes. C'est ça. ça D'accord.
2: Alors ça sera jamais 100% du prix fixe. Mm -hmm. D'accord. Mais on en pourra sécuriser une partie de son budget. Pour sécuriser une partie de son budget, on peut aussi faire appel à ce qu'on appelle en fait des contrats qui sont liés avec de l'autoconsommation. D'accord de l'énergie renouvelable, on va poser des panneaux photovoltaïques et on va dire qu'on va autoconsommer 50% de sa, euh, de sa consommation et prendre que 50% uniquement sur le marché alors ça juste pour finir d'abord sur
0: effectivement l'anticipation de consommation donc comment on fait ça veut dire que c'est le DAF au sein de la PME qui euh, va faire des, des anticipations d'achat d'énergie en fonction de la capacité dont on aura besoin pour la production par exemple de l'entreprise bah c'est ça c'est que fait, on a on, on quand de, même... le, le DAF devient trader d'énergie quelque bah part aujourd'hui
2: nous on a des clients où en fait le DAF a repris complètement le sujet est devenu clairement, alors trader c'est un bien gros mot, mais en tout cas, euh, suit les marchés euh, avec nous et se positionne au bon moment. Mmh. On peut se positionner en une fois, ou on peut avoir des stratégies plus complexes, ou on peut aller se positionner en plusieurs fois au fur et à mesure de l'année, essayer de jouer au maximum avec le marché pour avoir un prix le plus optimisé. D'accord.
0: Et ça peu importe euh, la période sur laquelle on achète de l'énergie euh, tout au long de l'année ou Exactement, il y a une bah, bonne
2: période si... entre guillemets. Alors on pourrait considérer qu'une bonne période euh, ce qu'on voyait historiquement depuis 10 ans, on avait des périodes entre mars et juin qui étaient plutôt des bonnes périodes. D'accord. Mais aujourd'hui le marché, il est devenu tellement fluctuant et complexe euh, avec un contexte géographique euh, macroéconomique, avec l'Ukraine notamment, sûr, ouais. qui est très compliqué, et notamment le dérèglement climatique, ça fait bouger beaucoup le marché, euh, et donc euh, on est moins sûr. Mais en tout cas, s'il y avait un conseil à donner pour les dirigeants d'entreprise essayez de regarder entre mars et euh, juin. Et alors, vous nous parliez
0: euh, d'autoconsommation. Euh, et donc là, pour le coup, ça suppose d'installer, par exemple, des panneaux solaires sur le toit euh, d'une usine ou d'une entreprise. Donc oui. ça veut dire un investissement pour ensuite générer sa propre énergie en partie, c'est ça Et en plus de,
2: de l'énergie propre. C'est ça. Alors là, je suis peut-être allé un peu trop vite. Pour moi, il y a, il y a deux types d'actions. Il y a des types d'actions qui vont permettre en fait, d'avoir des réductions de consommation de 10 à 15% uniquement en regardant la donnée qu'on arrive à collecter des, des bâtiments. D'accord. Donc uniquement des actions vraiment très rapides, retour sur investissement inférieur à un an, voire beaucoup moins, et qui permet en fait de réduire de 10% sa, sa consommation. Et de réduire sa consommation quand on a des prix autour de 400 euros par mégawattheure. heure on peut, peut, déjà, peut déjà faire de belles économies. Bien sûr, c'est oui, oui. le premier point.
0: Surtout si on est passé de 100 à 400, c'est-à-dire que son budget énergie a fait x4 sur l'année oui, complètement. Oui. Là,
2: c'est en fait déjà avec le bâtiment existant, ce qu'il existe, comment. Ce qu'il existe, comment on va réduire Et puis, il y a, après, il y a le mieux consommé et se dérisquer par rapport au marché d'énergie. Et le mieux consommé, ça va passer par la pose de panneaux photovoltaïques, la pose d'énergie euh, renouvelable sur le, euh, sur le parc, mm -hmm. ça peut être de la chaudière biomasse, par exemple, ou il y a des euh, entreprises qui euh, proposent en fait, des low-tech, et j'en pense une notamment qui s'appelle Cool Roof. Cool Roof, c'est on peint le, euh, euh, le, le toit. toit en blanc. Ah, alors ça, effectivement, c'est une, 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 oui, ouais, une initiative ouais. portée par Time Force de Planète. Et en fait, et ça permet de réduire sur certains bâtiments 90% de la chaleur. On n'a même plus besoin de clim. Donc, en fait, ça, ça, ça peut être des actions. Euh, Mais... Donc, on a des actions pour nous, en fait, qui sont sans investissement euh, réellement matériel et qui permettent de réduire 10 à 15%. Et puis, on a des, des investissements matériaux. Euh, avec euh, les panneaux photovoltaïques, Cool Roof ou d'autres énergies renouvelables qui, vont, qui sont des investissements un poil plus conséquents mais qui vont permettre aussi de réduire la consommation et de mieux consommer. Et surtout que pour ces deuxièmes types d'investissement, euh, ça suppose d'être propriétaire de ces murs quand même Alors on peut le faire en tant que locataire, après il peut y avoir une discussion entre le bailleur et, et le locataire et après repartager derrière bah, le, envie de dire, le, le, le loyer ou euh, avoir d'autres incentives justement pour avoir une performance énergétique. Pourquoi je dis ça Parce que pour le bailleur, ça peut être aussi une valorisation de son patrimoine. D'accord euh, oui. D'intégrer en fait justement cette partie. Euh, oui,
0: parce que l'angoisse d'un chef d'entreprise sera l'angoisse du, potentiellement du prochain euh, locataire s'il y a besoin de changer de locataire. C'est ça. Et,
2: donc, euh, et le bailleur en lui-même, lui peut justement, est pas, si le, le chef d'entreprise n'est pas euh, propriétaire, le bailleur peut dire ok, je valorise mon patrimoine immobilier en mettant justement, en isolant, en mettant des panneaux photovoltaïques et donc, en fait, justement, intégrer son parc immobilier en fait dans une transition environnementale. Est-ce que vous constatez des grandes
0: différences On imagine qu'elles sont là, évidemment, entre une entreprise du secteur tertiaire dans les services où là, effectivement, le sujet, c'est les bureaux, c'est l'alimentation le, 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 d'un ordinateur ou autre et des entreprises industrielles où là, on a des, des besoins en énergie beaucoup plus
2: conséquents. Alors oui, il y a clairement des différences. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, 45% de l'énergie finale consommée sont du secteur tertiaire et résidentiel. D'accord et 20% des émissions de carbone sont dues au secteur tertiaire et résidentiel. D'accord. Donc, oui, donc c'est quand même assez
0: conséquent. Donc ouais, ça, euh, ouais,
2: exactement. Donc il y a effectivement la partie industrielle qui est déjà où il y a beaucoup d'actions de la part du gouvernement et c'est très bien. On a vu Emmanuel Macron faire une annonce sur les 50, entre, sur les 50 entreprises industrielles euh, les plus émettrices de carbone avec des aides pour justement les aider à. Et puis il y a plein d'actions qui s'appellent par exemple des. Euh, des dispositifs incitatifs comme Décarbon des, des Action. Mm -hmm. Donc en fait, c'est vraiment faire des outils rapides pour permettre justement aux PME et ETI de pouvoir réduire en fait leur impact carbone. Ça, on est plutôt côté accès industriel. D'accord. Et après, sur la partie côté tertiaire, euh, ça va être. C'est encore euh, des éléments qui sont un peu moins abordés parce qu'on n'a pas conscience que le, la partie tertiaire euh, va mettre autant de CO2, mais en fait, c'est quand même important. D'accord. Euh, oui, parce qu'on se dit mécaniquement français. que ça. Que ça... Consomme moins d'énergie. Ben non, mais parce qu'en fait, aujourd'hui, en fait, on a des passoires thermiques au niveau des murs, au niveau, en fait, on laisse passer la chaleur. D'accord. On, oui, on a beau mettre, en fait, beaucoup de chauffage ou de clim, enfin, ou des choses qui sont vertueuses avec des climes type les 21 Dynamis qui marchent à l'eau, ou des chauffages qui sont dus à des ENR ou de la biomasse. Mais en fait, derrière, on laisse partir la chaleur. Donc, comme effectivement dans le secteur
0: privé, c'est un sujet qu'on traite souvent. Euh, enfin, j'ai envie de dire dans le secteur privé, dans l'immobilier résidentiel, c'est euh, et tertiaire. Et tertiaire, ouais. c'est un, un sujet qu'on qu traite souvent. Dernier question très rapide en quelques secondes euh, qu'est-ce que en tant que dirigeant d'entreprise je peux mettre en pratique dès demain je commence par faire un audit énergétique C'est ça, Alors, ça me audit la
2: énergétique de... moi je conseillerais audit de fin, collecter vos données audit de vos données déjà rien que par rapport à la donnée vous allez pouvoir savoir justement sur les bâtiments si vous en avez plusieurs euh, c est, c est, les bâtiments les plus énergivores et derrière euh, pouvoir entamer une des premières actions qui vont vous mettre en fait dans cette partie transition énergétique et réduire votre budget énergie.
0: Merci beaucoup, Gilda Dolbo d'être venue sur le plateau de Smart Patrimoine merci nous pour détailler euh, la façon d'optimiser son budget énergie euh, lorsqu'on est dirigeant d'entreprise. Je rappelle que vous êtes le cofondateur d'Enoptea. Euh, merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain sur Bismarck pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.